0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, La envidia corroe el corazón. La envidia, que no es nada más que malestar por el bien ajeno, escuche bien cómo se lo defino, la envidia, que es malestar por el bienestar ajeno, es uno de los males que siempre ha estado presentes en los escenarios humanos. El ser humano, en lugar de alegrarse por las cosas que salen bien para otras personas, más bien se mortifica, probablemente comparando lo que le falta con lo que otro tiene, con lo que no es, comparado con lo que otro sí es, con lo que no ha logrado, comparado con lo que otro sí ha logrado, en fin, la envidia. Y la envidia es una enfermedad espiritual que efectivamente puede corromper, puede destruir a la persona por dentro. Así es que este es nuestro tema, la envidia corroe, el corazón. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 9 y 10, pone en evidencia que aún la muerte de Jesucristo fue por razón de envidia. Hubo motivos políticos, definitivamente sí, hubo motivos religiosos también, pero la envidia, se sumó a todo esto hasta que llevaron a Jesucristo a la cruz. Mire qué interesante lo que Pilato, que fue el que mandó a Jesús a la cruz a morir en ella, eh, dice en esta conversación. Marcos 15, versos 9 y 10. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? replicó Pilato. Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Y por supuesto, así como hay buenos políticos, los hay malos, muy malos en verdad. Y este Pilato eh, cae en el ju juego político de los sacerdotes, de los líderes religiosos de la época de Jesús y hace un contubernio con ellos, pero él está entendido que ellos han creado todo ese escenario y toda esa mascarada, todo ese circo, en gran parte porque le tenían envidia a Jesús y eso le llevó a la cruz. Entonces vemos que la envidia es un mal que ataca desde aquellas personas que son, ¿qué podemos decir? Eh, personas eh, sencillas, del común de la gente, hasta llegar a personas en, en círculos eh, tan, digamos que elevados como es el círculo en este caso de, de, de Poncio Pilato, de los jefes de los sacerdotes en la época de Jesús. Así es que ahí está la evidencia de cómo Jesús fue entregado por envidia y cómo la envidia corroe el corazón de las personas. Ahora, ¿cómo es que eso pasa? Exactamente esa degradación moral en los corazones, ese proceso de corrupción en los corazones, ¿cómo es que se da exactamente? Respondamos a la pregunta, ¿cómo la envidia corroe el corazón? Ya que este es nuestro tema. Exactamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que eso sucede? Atención, esto es un proceso degenerativo. La envidia corró el corazón, número uno, porque hace ver cosas inexistentes y tergiversa los hechos. Eh, la envidia hizo que los jefes de los sacerdotes tergiversaran todos los hechos alrededor de Jesús y también vieron cosas inexistentes. Cuando él decía que eh, su reino, que él era un rey, que él había venido del Padre, él aclaró que su reino no era de este mundo. Nunca Jesucristo dijo que su reino tendría que ver con revoluciones, con políticas, con todo eso. No, él dijo, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, pero la envidia no deja oír bien a los sacerdotes, los escribas, los fariseos, y todo lo tergiversan sus oídos y ante sus ojos todo se tergiversa también. No logran ver lo que está pasando en verdad y terminan viendo cosas inexistentes. Pero así pasa con la persona que padece de envidia. Ve lo que no hay. Por eso, si ustedes notan en nuestras sociedades, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué una persona no puede triunfar en determinado campo de la vida? Es prohibitivo triunfar. ¿Por qué? Porque estamos tan abrumados con el tema de la corrupción que ya no nos parece posible que alguien pueda lograr un éxito destacado si no está haciendo mal, si no es por medios ilícitos. Pero, amigos, el éxito, el tener buenos resultados, eso es algo muy válido y es bíblico también, que Dios bendice a personas en sus emprendimientos, en sus actividades de vida, en su visión de la vida. Pero cuando una sociedad ya está permeada eh, por la corrupción, la envidia es parte de los males. Nosotros tenemos que diferenciar entre un vil corrupto, definitivamente sí, ladrón, y una persona que triunfa por mérito propio, que triunfa porque Dios está con ella. Así es que mire lo que estamos diciendo. La envidia hace ver cosas inexistentes y la envidia tergiversa los hechos. Segunda respuesta, cómo la envidia corroe el corazón. Hace ver que la virtud, hace, perdón, que la virtud ajena se torne en defecto. Así, la, la envidia tiene unos lentes pesados que hacen que la virtud sea defecto. De eh, y entonces, ¿qué pasa con el envidioso? Alguien está eh, expresando un halago por otra persona, por sus cualidades, por sus éxitos, por sus virtudes, pero el envidioso dice, no, eso no es así. A mí, incluso entre creyentes, yo he visto creyentes, es que los he tenido enfrente mío en plática, desacreditando el éxito de otra persona. Eh, tirando por el suelo eh, la, la, la sana y correcta intención de esa persona, eh, dibujándola mal, poniéndola mal. ¿Por qué? Envidia. Envidia porque quizás esa persona logró lo que este otro no, nunca va a lograr. Porque esa persona destacó como este otro nunca va a destacar. Porque eso es lo que sucede en el fondo, amigos. La envidia es un dolor interno. Lo que no soy lo que no tengo, lo que no puedo hacer, lo que no he logrado. Y ese sangrar interior, si no se trata, se convierte en una enfermedad maligna y se expresa en envidia en contra de otras personas que sí lo están haciendo mejor. Sabes, amigo amiga, tú tienes que descubrir tu envidia. ¿A quién o a qué estás tú envidiando? ¿Será por eso ¿Que hablas de una manera que no es? ¿Será por eso que criticas tanto? ¿Será por eso que murmuras tanto? ¿Que hablas eh, tanta cosa negativa? ¿Será que en el fondo lo que hay es envidia en tu corazón? ¿Que te hace ver la virtud ajena eh, más bien como defecto? Piénsalo, medítalo. Tercera respuesta, ¿cómo la envidia corroe el corazón? ¿Hace que quien envidia, desee males contra otros. Así es la envidia. ¿Quién fue la primera persona en la historia sagrada que evidenció envidia? Caín. Y la envidia fue porque su hermano Abel tuvo buenos resultados delante de Dios. A Dios le gustó lo que Abel hacía. Eh, Abel se congració con Dios, no por competir con su hermano, simplemente Abel le ofreció lo mejor de lo mejor de lo mejor que pudo eh, darle a Dios. Dice la Biblia que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y cuando Caín observa ese éxito de su hermano, comienza a sangrar por dentro. Lo que no soy, lo que no tengo, lo que no puedo hacer, lo que no puedo lograr. Y en lugar de usar el éxito de su hermano como un estímulo para él superarse, cae en esta mal de la envidia que pasó. Terminó matando a su hermano Abel. Y le deseaba males a Abel antes de asesinarlo. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le responde de mala gana. No lo sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? pues, Soy policía para andarlo yo cuidando. Entonces deseaba los males contra Abel y terminó asesinándolo. ¿Por qué? Porque la envidia hace que quien la padece desee males en contra de otros. Yo ya sé, yo ya conozco cuáles serían las marcas, los signos, las señales de la envidia presente en las personas. Y uno de ellos es desearle mal a otros. Es que la persona que está satisfecha con su vida la persona que está satisfecha con su propia persona, con sus circunstancias, con sus logros, no porque sea perfecta, no porque todo le haya salido bien, pero, pero vamos, un nivel de, de, yo digo, de suficiente salud mental, como para decir, hombre, no tengo todo, otros tienen más, qué bueno que les aproveche, yo me siento bien con lo que tengo, con lo que hago, con lo que soy. La persona que se siente satisfecha consigo misma no tiene necesidad de envidiar, mucho menos de desearle males a otros. Pero el que está deseándole males a sus vecinos, el que está deseándole males a sus compañeros de trabajo, el que está deseando males a otras personas, solo es un alfeñique. Esa persona padece de un enanismo moral. Esa persona tiene problemas de autoestima, no importa cómo los disfrace. Entonces, está atrapado en esa enfermedad interior, la envidia, que corroe el corazón. Y número cuatro, con lo que cierro, cómo la envidia corroe el corazón, cuestiona y critica la bendición de otras personas. Son cosas distintas con lo anterior. Lo anterior tiene que ver con desear males a otros, pero esto es cuestionar la bendición de las personas, cuestionar al que está bien. Bueno, lo que les decía hace unos instantes, en esa degradación que tenemos a nivel de sociedad, eh, se desconfía del éxito de las personas. No tiene que ser corrupto. Algo malo tuvo que haber hecho para que le vaya tan bien. ¿Sabes qué es lo que tuvo que haber hecho algunos de esos que tienen éxito? Trabajar, trabajar y seguir trabajando. Pero la persona corroída por la envidia cuestiona la bendición ajena. Critica la bendición ajena. ¿Quieres hacerte un bien a ti mismo, amigo amiga? No critiques a nadie. No cuestiones la bendición de alguien. Mira, si la bendición y el bienestar de alguien es ilegítimo, deja que Dios haga algo al respecto. Si a Dios nadie lo puede engañar. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." O sea, deja que Dios haga. Pero tú debes abstenerte de criticar, y de cuestionar la bendición y el bienestar de otros. Pues eh, vuelvo al texto bíblico que leí eh, en la introducción, dice Marcos 15, versos 9 y 10, es Pilato que está hablando, está replicando en el momento en que está, ha sido Jesús presentado ante él, eh, situación, escenario donde Pilato va a entregarlo a la cruz. Dice, quieren que le suelte al rey de los judíos, replicó Pilato. Está queriendo quedar bien con la multitud, con la gente allá abajo. ¿Quieren que les entregue al rey de los judíos, replicó Pilato, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Cuántas cosas malas, asquerosas, depravadas se hacen por envidia. ¿Cuántas cosas se tiran a rodar para dañar el, el, la credibilidad de personas? ¿Cuántos carroñeros hay en nuestra sociedad que se dedican a esparcir mentiras y falsedades en las redes sociales solo para eh, perturbar la vida de una persona, solo por hacerle mal? Pero muchos de esos carroñeros que hacen eso, solo son un montón de envidiosos que están enfermos por dentro. Y vemos que la envidia es tan antigua como la humanidad misma. Ya les dije, ¿quién fue el primero que padeció envidia? Caín, que mató a su hermano Abel por el éxito que él tenía. La pregunta ha sido entonces a partir del texto leído cómo la envidia corroe el corazón y te he dado cuatro señales no para que tú busques dónde están los envidiosos alrededor tuyo, no, para que tú te veas al espejo y te preguntes si tú padeces de envidia en algún aspecto, en algún nivel, en alguna dimensión. ¿Cómo la envidia entonces corroe el corazón? Primera respuesta, hace ver cosas inexistentes y tergiversa los hechos. Dos, ¿cómo la envidia corroe el corazón? Hace que la virtud ajena se torne en defecto a ojos del que envidia. Tres, como la envidia corroe el corazón, hace que quien envidia desee males en contra de otros. Y número cuatro, como la envidia corroe el corazón, la envidia y el envidioso cuestiona y critica la bendición de otras personas. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado, La envidia corroe el corazón.